0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productiva personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 16 de marzo de 2018 y podéis encontrar en focus.milcar.es el capítulo 9 de Weekly, mi podcast semanal sobre IOS. Muy buenas, afrontamos ya el final de la semana. Una semana que se ha hecho un poco larga, en mi caso en concreto, por motivos laborales, pero que va a ser compensada parcialmente, quizá, con un fin de semana intensivo en el terreno musical. Hoy, con mi coro, me voy a Alcantarilla, que es una ciudad cercana a Murcia, cercana literalmente en Línea Recta. Y vamos allá a cantar una misa y mañana tenemos un concierto, un pedazo de concierto con música recentista y barroca para Cuaresma y Semana Santa. El título del concierto es Crucifixus y lo ofreceremos en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia, por ahí a las siete y media. Digo por ahí porque es básicamente cuando acabe la misa de siete. Pero bueno, sí, a las siete y media, así que si estáis por aquí, si os apetece eh, darle caña al cuerpo con música antigua, ahí os esperamos mañana sábado 17 en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia a las siete y media. Uh, bueno, vamos a repasar algunas de las cosas de las que hemos hablado esta semana. El tema de WhatsApp y cómo, qué pasa, porque hay gente que está viendo nuestros estados de WhatsApp, esas, esas stories que ha metido ahí también Facebook... Y por qué? porque sé que lo ven que me lo, han, que me lo han dicho, pero sin embargo en el listado de gente que han visto mis estados no me aparecen. Bueno, yo pensaba que solo había un punto de privacidad, pero hay dos. Es decir, en WhatsApp podemos configurar quién puede ver cuál es tu última hora de conexión. Ese es un, un, un punto de, de privacidad. Y luego tiene otra configuración distinta que es Mostrar o no eh, confirmación de lectura Bien, pues es este segundo El que opera sobre estas cosas Es decir, en función de que tengamos activado O no activada la confirmación de lectura Pues evidentemente vamos, va, vamos a aparecer como que hemos visto O no hemos visto los estados De aquellos a los que seguimos Esto es en principio cómo funcionaría Y si no funciona exactamente así Es decir, si alguien que tiene desactivada O, o que tiene la, la confirmación de lectura de pronto si nos aparece viendo los estados es porque se debe algún bug pero en principio este es el control que regula ese tipo de, eh, de cosas y también quiero contaros una cosa curiosa que me ha pasado con, con Apple Pay y es que, bueno, hay una serie de bancos que están ahí en línea de espera y ya están anunciados en la web de Apple como que van a tener Apple Pay por ejemplo Evobank o también eh, Caja Rural, las cajas rurales eh, el banco cooperativo español que se llama, que agrupa un montón de, de bancos con, que se venden con las marcas de caja rural de no sé qué o caja rural de no sé cuá Bueno, pues yo me, me he hecho una cuenta en caja rural central De hecho voy a pasar ahí la nómina y toda la movida, que ya os contaré más adelante Estoy ahí a la espera de que activen Apple Pay y como soy ansioso, de naturaleza ansioso, pues digo, estoy así en el trabajo y de pronto digo, uy, saco la cartera y e intento añadir la tarjeta a Apple Pay, ya puse en Twitter que ya te sale el contrato, cuando inicias el proceso te sale el contrato entre tú mismo Apple y Caja Rural, pero le das a aceptar y dice, no, todavía no, todavía no. Bueno, pues haciendo eso me dejé la cartera en el trabajo. Y tenía que ir al supermercado. Entonces, claro, estaba estaba limpio. Porque en Apple Pay tenía mi tarjeta de N26, ese banco alemán eh, que, donde también me abrí cuenta. Pero por circunstancias de la vida esa, esa cuenta estaba limpia. Monda y linonda. Pero tenía mi tarjeta virtual Boom mm. Entonces pensé, y sí, y efectivamente, como en Boom yo le metí los datos de mi tarjeta de ING, que en mi otro banco, no sé si ya os habéis perdido, pues recargué la tarjeta Boom desde eh, ING, que es una recarga inmediata, cuando se hace con tarjeta de débito, y puff, automáticamente tenía ahí dinero de sobra en boom para ir a hacer la compra al la... Aldi. Perdón, ha habido ahí una interrupción. Eh, para ir a hacer la compra al Aldi, os decía. O sea que mm, me ha gustado mucho esa experiencia. Fíjate, yo pensaba, bueno, cuando tenga caja rural eh, central, que además voy a tener ahí la nómina y todo, es decir, todo comodidad, pues... No me voy a dar de baja de N26 porque es un banco interesante y creo que va a hacer cosas chulas y quiero estar ahí, pero sí voy a dar de baja esta tarjeta virtual de BOOM porque ya no va a tener sentido, pero sin embargo, fíjate cómo me solucionó el problema el otro día. Bueno, quiero contaros algunas cosas eh, de las cuales no habíamos hablado esta semana. Una de ellas, el jefe de seguridad de Android dice que su sistema es ya casi tan seguro como IOS. Se llama David Kleider Maher. y dice que Android ha dado grandes pasos en el año 2017 y que ahora mismo rivalizaría con iOS en seguridad. Bueno, para ser justo, nunca dijo iOS en la, en la entrevista, ¿no? en las declaraciones. Siempre dijo con otros sistemas o con la competencia. Aunque reconoce que, pese a todos sus esfuerzos por eh, asegurar ese núcleo de Android, hay un doble problema que persiste y es el que ya todos conocemos. Uno, que ellos se hacen una actualización espectacular que cubre todos los errores que han encontrado y todas las fallas de seguridad y todas las historias la tiran ahí al aire y eso puede tardar un montón de tiempo en llegar a los usuarios si es que llega si es que llega, eh, todos podréis recordar, si seguís un poco las noticias, las tasas de adopción casi ridículas que tienen las últimas versiones de Android. Con lo cual, pues por mucho que se esfuercen, por mucho que esa última versión eh, sea igual de segura que la última versión de iOS, la última versión de iOS tiene una adopción por encima del 70% generalmente y la de Android pues por debajo del 5%. Entonces, pues la verdad es que nada. Y la otra cosa es que dice que, claro, si la gente puede... <ríe> ...ponerse en peligro a sí misma... ...es decir, si la gente puede instalarse... ...cualquier cosa en su teléfono... ...sin pasar por los filtros de... ...eventualmente mayor seguridad... ...de Google Play, del Google Play Store... ...pues qué, qué, qué le vamos a hacer, vamos... ...es decir que... Eh, ...él reconoce que esta situación es así... ...pero bueno, en definitiva también... ...saca pecho y eso está muy bien... ...de haber aumentado los niveles de seguridad de Android... ...que al final, pues en definitiva es algo que... ...favorece la competencia, quiero decir... Eh, ...cuanto más seguro sea Android... Eh, habrá gente que pueda elegir y que no tenga que irse a iOS simplemente porque es más seguro, sino que en un momento dado puede que Android sí le ofrezca unas características de seguridad mínimas que le hagan, bueno, pues en las circunstancias personales de cada uno poder elegir y eso siempre es interesante. La compra de Shazam por Apple, hemos comentado ya por aquí, que estaba la cosa ahí en... Eh, eh, siendo inspeccionada por diferentes autoridades y reguladores antitrust y antimonopolio ¿no? Pues como siempre la Unión Europea es uno de los principales escollos que tienen que salvar estas operaciones Y la buena noticia para Apple es que el, el organismo regulador correspondiente de la Unión Europea Ya ha dicho que va a emitir su veredicto, su dictamen el 23 de abril No hay nada que aventure si va a ser positivo o negativo pero, en principio, va a ser ese día ya cuando Apple tenga un dictamen eh, el cual poder celebrar con, con champán o eh, lamentar enormemente y poner a los abogados eh, a trabajar. En, en su momento ya comenté que no le veo el punto a esto. Quiero decir, no... No sé cuál es el problema, realmente hay otras compras que sí podrían haber sido más problemáticas y que se han autorizado, es decir, jamás se debió dejar que Facebook comprara WhatsApp, esto es, es evidente, pero el tema de que Apple compre Shazam, que no es una competencia directa, digamos que la parte de, de los productos de Apple que hacen eso ya lo hacen con Shazam, con lo cual, eso es como una compra, digamos, natural. Realmente no entiendo eh, qué problema estarán encontrando ahí las autoridades reguladoras. Más cosas. Esta noticia me encanta. El Samsung Galaxy S10, ojo, eh, el S10 traerá un sistema de reconocimiento facial que podrá competir con Face ID. O sea, el Samsung Galaxy S9 y el S9 Plus sale hoy, en este momento que estamos hablando, ¿no? Y, bueno, pues los distintos medios están evaluando o están sacando noticias sobre incluso, pues cuánto va a poder vender, ¿no? Realmente, pues si va a tener un impacto superior al S8 o si esto va a ser más bien como el S7, porque evidentemente no todos los teléfonos de una misma línea, ¿no? Le pasa lo mismo a los iPhones, pues desempeñan igual. Hay unos que se venden más que otros en función también de, de la diferencia con el modelo anterior y de cuál ha sido su éxito y todo ese tipo de cosas. Insisto, sale hoy a la venta y ya tenemos una noticia hablándonos de que sí, de que va a ser el S10, ...el que traiga ese reconocimiento facial que compita con el Face ID. Flaco error, le están haciendo a Samsung con esta noticia hoy... ...porque efectivamente los teléfonos Samsung desde el S8 me parece... ...tienen un sistema de reconocimiento facial. Lo que pasa es que es un sistema de reconocimiento facial en 2D... ...que no tiene las mismas características de seguridad que el de Apple. De hecho... ...se le puede engañar más o menos... ...con una foto y tal y no sé qué... ...por eso, porque su reconocimiento es plano... ...de hecho, Samsung no lo utiliza no autoriza el acceso con ese reconocimiento facial a partes vitales de, de, del teléfono como Secure Folder o, por ejemplo, Samsung Pay. ¿no? El caso es que bueno están desarrollando, sí, ese nuevo sistema que pueda competir con, con Face ID en, en seguridad y lo están haciendo en conjunto dos empresas, una eh, startup israelí llamada Mantis Vision y también una empresa de cámaras que se llama Namuga y parece ser que estos estarían juntos trabajando para esa cámara de el Samsung Galaxy S10 con este rumor que salió ayer, es decir, un día antes de que el S9 salga a la venta. Nos estamos volviendo todos locos. Bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí weekly, mi podcast semanal sobre ellos que sale los viernes, ha salido esta mañana a las 7 am que tengáis un estupendo viernes y un gran fin de semana un saludo y hasta el lunes